0: 什么是真正的富人思维？美乐家第一境，立。昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路。意思是，治学之时，必须耐得住寂寞，高瞻远瞩，不断求索。Hello， 大家好，我是真奇。就是我梳理的关于美乐家经营的三重境界啊。那我在正式的讲一件事情之前呢，我一定是要把思维层面的东西给它打通了、打透了，不然的话，接下来一切的东西都谈的再好都没有用。因为啊、呃，方知为何才能迎接任何。那如果各位的思维保持一致，接下来一切的行为都会正确。那思维是干嘛的？思维是由什么产生的？啊，思维会引发出正确的行动。那思维是由什么产生的呢？思维是由学习而产生的。你跟谁学很重要。你如果学错了，你就完蛋了，对不对？所以学习产生正确的思维，思维产生正确的行动，行动导致好的结果。而学习是不直接产生结果的，学习只是改变思维。但关键是你要跟谁学，这是我开篇明智要讲明的一点。我把美乐家经营分为三大境界。叫利守德，利是什么？是王国维在《人间词话》当中提的三点东西：以利为根本，以守为过程，以德为宗旨。以利有立志，有坚守，才会有所得。那第一境是什么？各位，你们已经听到了哈，因为我会把每一个专辑都做成每一个境界。那我们这张专辑就是 D 加之前来听的，就是各位从新人启动啊，刚刚开始第一次经营会议。啊，第一次进会是什么？就是你的推荐人，或者是你对美乐家有了一定的感知，想要来尝试做这个事情。接下来一切的行为指导都会按照我的框架逻辑去进行。那这一步我叫力，力是什么？叫昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路，这是我们讲的力。那第二重境界是你上了地之后，和公司签约之后的一系列的课程。我称为守，那第三重境界叫德，是你到了一定级别，组织开始倍增的时候叫德。那这利守、德这三点你都做到了，你就打通了你的任督二脉，我就可以讲第四境界天上天的部分，大罗修为的境界叫让，好吗？那在这里我不过多赘述，我们先把思想统一一下哈，就是我觉得人啊，他一生的成就很大程度上和谁同行有关。因为我这些年碰到很多的事情，当众人都为一块金子争得头破血流的时候，另外一部分人拿起一块钻石走了。所以抢金子的人不是没有能力去抢钻石，而是自始至终根本就没有没有人告诉他有比金子更值钱的东西，你懂吗？就大家都在去上班的时候，都在去打工的时候，都在去在做一些看似很正确的错误的行为的时候。我再重复一句这句话：看似很正确的错误的行为的时候，没有人告诉他值得、应该、将要去做什么事情。所以，当你看到别人在去抢钻石的时候，你会很鄙视他。哎呀，你看，我们都在抢黄金，他为什么要去抢钻石？其实他不知道钻石将会在以后能值多少钱，因为钻石值钱和升值和能卖上大的价钱，是因为它符合了趋势。趋势是什么？未来必将流行，现在正在发生，只是你还不清楚而已。所以你会觉得，嗯，我所做的行为啊，我正在上班，我正在打工，是无比正确的事情。可是你所认为的上班，你所认为的打工，其实，在几十年前，它也不是一个正常的行为啊。啊，那个时候其实都没有上班的，特别是在美国的现代化公司制度之前是没有上班这种概念的。因为有了公司化的制度，有了通用汽车，把公司化的制度建立起来之后，才有了所谓的按时上下班的概念。所以你每一个概念，把它放在当下的时间点来看是无比正确的。但是我说了，高手。高手他有一个不一样的思维，他的思维是什么？他有时空角的思维，时空角的思维是什么？我说了，思维的世界当中分为一维、二维、三维、四维，就是。那我不会细细剖析哈，这、就是我在另外的课程当中讲过的，就是高手或是活在四维世界当中的，三维世界是我们活在的立体世界啊，能上能下能左能右啊，能上前能下跳，对不对？但是四维世界是有时空的角度的，你把当下的观点延后往后看十年，可能就不正确了。我们怎么去判断我们现在的行为可不可以维持的时间长？是我们要站在未来看当下，现在的做事做法要为以后去布局。你要知道，高手都懂得布局，而局不是当天布，第二天就有的，局一定是一个长周期的事情，一定是有时间的维度在里边。如果你能够把时间的维度在你做事情当中加进去的话，你会无往而不利。你会能够碾压、绝杀大部分你周边的普通人。我可能刚开始讲的有点深，因为我想把那些太无知的人排除掉。我希望可以跟我发生链接和共频的人啊，能够有一定的思维高度。你们以后做起这个生意来呢，能够相对来说会轻松很多。我不想带太小白的人，你太小白，我要手把手教你，很辛苦。我的时间不是钱吗？对不对？我的时间给谁不给谁，我要衡量的。你这个人值不值得我培养？你这个人，我跟你讲同样的话，同样的话一个小时，你能不能够产生更大的价值？这、就是我要衡量的。我得跟你讲十遍，讲完了你还给我找理由，然后还不做，还不行动，还给我诋毁我，还说我讲的不对啊，非要得非得自己撞南墙。那这样的人我带着干嘛呢？对吧？虽然说我多一个人啊，肯定是能多赚一份钱，但是你要想清楚哈，我们这个背后所付出的成本是要考量的。OK， 我开发一个人，你来了，我能赚一百块，但是我要为你付出两百块的成本，那我这个生意我就觉得很不划算，很不划算。哪怕我是真的帮你啊，我不计较这个钱，但是我觉得我的心力很很累，我的心很累，但你很费劲儿。所以我是希望大家可以啊自动化一点啊，每个人都是要当老板的，你来这儿不是打工的。所以我继续把话题绕回来哈，在我们现实的世界当中呢，我们吃的、穿的、用的。这些商品当中的伪劣商品，比我们脑子当中的伪劣商品要少得多。也就是说，你脑子当中有很多伪劣的思维，有很多坏的思想，有很多不对的思想。如果你被这些思想荼毒了，我告诉你啊，你以后是不可能翻身的，永世不得超生。因为思维是很重要的，我大量的讲的都是思维。思维一旦正确，思维是最关键的，因为思维是根。是阴的层面，阴的层面，各位，跟我记住心法：阴的东西永远掌控和操控和主宰着阳的东西。所有无形的东西，你看不见的东西，永远都掌控和主宰着你看得见的东西。你看到的枝繁叶茂，你看到的家大业大，你看到的冰山一角，这都是阳面的有形的，但真正在背后下面的是根，是冰山之下的巨大真实，这才是掌控世界一切的真理。所以阴阳扭转不离大道啊，最重要是把道这个问题解决了，道会生发出很多的思维啊，一生二，二生三，三生万物，这个、东西很重要的，所以各位一定要把这个思维打通，打通之后，其实很多事儿都能做起来，不仅是美乐家，我相信美乐家呢，它是一个。呃，很小，在我们人生当中，但是是很美好的一部分，它很重要。前期是需要你付出很大的努力的，就像你刚开始啊，你去减肥，你一定要花大量的时间去减肥，从一百斤减到七十斤，或者从两百斤减到一百七十斤。但是你一旦到了一个到了一个状态之后呢，你只需要维持它就可以了。所以，我们一定要刚开始的第一节课。把脑子当中的劣质思想给它清除出去。如果你不把这些东西清除出去，它以后会时不时的冒出来。因为你要知道，在现实生活当中，你买一件伪劣的商品，你是可以感受到的啊。你买一副眼镜啊，如果看东西看不清楚的话，你是知道的。但是如果你的思想里面有很多伪劣的商品，只要你意识不到它是影响你的生活，那它就会长期跟你共存。这些东西是很可怕的。太多人被错误的思想。所荼毒啊，真的，一个错误的教育的代价远远高过一个人无知。我宁愿你很无知，我宁愿你是小白。这就是为什么很多高管、很多大公司不会去招一个三十多岁的还没有什么成绩的人。为什么？因为他的思维导致了他没有成绩。那如果我把你招进来，哪怕你跟我说你很爱学习，你很爱怎么样怎么样怎么样怎么样，我还需要花时间去改造你。很费劲儿的，我宁愿你无知，你是一张白纸，我改造你的成本会比较少，会比较低。那从公司层面来讲的话，就节约了很多的成本，对不对？所以你要不就很厉害，你要不就是一张白纸。你别天天你看很多人真的就是在现实生活当中又无能啊，又无知啊，而且还有很多错误的思想在引导着他，还觉得自己特别牛、特别厉害，这就是被错误的教育所引导，就导致他偏激、他执拗。啊，他特别的自信，那种自信在我看来是打一个双引号的。越自信越自大的人，其实是非常自卑的人。你要知道，读书跟赚钱是一样的。很多人口口声声的说他自己爱读书，就像很多人说他爱赚钱是一样的。但是呢，有几个人真正为赚钱付出过足够的学习、足够的努力啊，去理解、去折腾、去试错、去亏损呢？你什么都不想做，就想有钱。那只是喜欢钱而已，你巴不得钱从天上砸到你的脑袋上。但是你不是喜欢赚钱，各位，喜欢钱和喜欢赚钱，它是两个维度的事情。赚钱就意味着你要付出很多，你要解决一个又一个的问题，搞定又一一个又一个的人。不是说你觉得我们这个生意特别好，你就过来做。我我想在第一节课就把困难给你讲明白。困难你能接受，那接下来我们一切都好谈。如果你只能接受他的好，不能接受他的坏，你就不配跟我长长期在一起，你就不配跟我结婚生子百年好合，因为你只能接受我的好，不能接受我的坏。我的好我跟你讲得很明白，我在接下来的几篇当中，我的坏呢我也跟你讲得很明白。你会遇到打击质疑泼冷水啊，你会遇到各种各样的挫折困难，但是这个东西对你来说是一种成长，是一种价值的提炼，是一种你能够。看，我说了，人最大的能力是什么？人最大的能力是在现实当中认清自己的能力，认清自己是什么段位，认清自己的真实实力是什么。各位，如果你们来做这个生意哈，特别要面子，我觉得你不要来做这个生意，因为前期做任何事情都不能太顾及面子。要论面子，我作为以前的媒体人啊，电视台的主持人，我比你们都要面子啊！真的，我天天享受掌声，我做这个都做了七年多的时间哦。我刚开始真的是把面子踩在脚下，面子值什么钱？面子和你那些啊，你你你父母得病了，你没钱治；你孩子不小心考上了剑桥大学，考上了哈佛大学，你没钱上。你觉得这些东西有面子，还是那些东西有面子？哪一个是真，哪一个是假？哪一个是虚，哪一个是实？你不能只在乎虚，不在乎实啊！真正的面子是什么？是老有所依。啊，父母出了问题，你有钱去保障他；孩子有有幸考上了剑桥、牛津大学，你有钱去供养他，这才是面子，这是实实在在,在的面子。当你照顾好了里子，面子一切都有了；你没有里子，你所谓的面子永远都是虚的。所以各位懂吗？你是喜欢赚钱，你是喜欢有持续收入，但是我想跟你讲，你是喜欢来赚钱吗？你是喜欢来拥有？啊，来去创造持续收入。吧。如果你真的想要拥有，请你考虑好这个代价。这个代价就是，这个事情不难，但是这个事情不难，但是它不容易，你懂吗？这个事情很简单，但是它不容易。为什么？因为你要搞定一个又一个的人，你会发现很有趣啊，与人斗，其乐无穷。你会发现，你其实不是为了挣钱，你是搞定了一个。你是解决了一个又一个的问题，你为什么能挣到钱？是因为你为这个社会贡献了价值。这个价值是什么？就是解决了个体和组织的问题。这个问题包括他的情感问题，包括他的这个身体问题，包括他的思维层层面的意识的问题，包括他赚钱的问题，这等等的问题解决了，钱就来了。钱是结果，而不是手段。所以，当你看到这个事情之后，你就会发现，哪怕你去解决问题，你也会遇到很多困难，因为有些人他意识不到自己的问题。就像我开篇讲的，我跟你讲，你要去捡钻石，你说不要，大家都在捡黄金，我为什么要捡钻石？啊，会给你打击，给你拒绝，说你是傻子。但是其实呢，你是不是想为他好？你是不是把他当朋友？你是不是真的愿意帮助他？如果你真的愿意帮助他，他暂时的误解，如果那个人是你家人，是你妈，你妈说：“我不要，我不要钻石，我不要钻石，我不要钻石，我,要,石我要黄金。”你会怎么办？你一定会说：“啊、呃，我好好跟你讲，你就听我的啊，去捡那个钻石，这个钻石以后一定升值，不要再捡黄金了，黄金以后不值太多钱啊。”于是你就千方百计的帮他去解决他各种各样的心理的问题，最终让你妈妈跟着你去捡钻石。那捡钻石是目的吗？你是帮他解决了他内心的问题，解决了他认知的问题，解决了他不去捡钻石的各种障碍，最终捡到了钻石。但捡到钻石也不是目的，捡到钻石也只是手段，最终把钻石变现才是目的，对不对？所以你看，赚钱是结果，而当中的过程就是解决一个又一个的问题。当你能够把人搞透，你就会非常值钱。你把一个又一个的人搞明白。你就会活得非常通透。你在你非常年轻的时候就接受过很多的打击、拒绝，哇，你真的是太牛了！郭德纲不也说过吗？如果你在二十多岁就受尽了人间冷暖啊，你到五十多岁就会活得非常通透，叫五十而知天命，并不是说人活到五十就一定会知天命的，你要经历过坎坷挫折之后，你才会知天命。如果你一帆风顺，到了五十多岁，突然哪一天。啊，受到了打击，拒绝借钱被别人拒绝了，推销东西被别人骂了，你心脏病就犯了，你就嗝屁了，对不对？所以你看，你是要把痛苦之前，还是把幸福之后啊？还是要把幸福之前，痛苦之后？这是你的选择。所以你是不是一个长期主义的人？你是不是一个有时空角思维的人？你是不是能够做事情看到未来的人？这是我在第一篇当中要给你解决的各种各样的问题。所以我们经常听到生活当中。有非常多的人在抱怨，第一桶金好难啊！我早就看好了这个项目，要不是当前当时没钱投，我就怎么怎么怎么怎么怎么怎么的怎么啊，对不对？假如你真的有信心，钱永远不是最难的。你要知道，在金融活动当中啊，收益的回报永远是风险大于资本大于劳动的，钱是问题，但永远不是最重要的那一个。如果你没有承担风险的气量，那就请回去平安的去过你的喜乐的小日子吧。啊，这无关对错哈，只是这个不适合你，因为市场会吃人的，你懂吗？但是我所讲的风险和大家所认为的风险是不一样的，它没有金钱上的风险，也没有人脉上的风险，它所谓的风险是因为打破了你原来的确定性，让你稍微有了一点点不确定性，所带来的一种不无法掌控感，这种无法掌控感就是你所认为的风险，因为你对未来的生活其实是没有任何的。你你们有一个确定的方向的，但是我想告诉各位哈、啊，所有给你确定方向的事情都不可能让你挣到大钱。各位，你们来到这个世界的目的是什么？难道就是为了蝇营狗苟吗？难道就是为了啊安稳一生吗？我们人生也就活七八十载，这么长的时间，你就拿来所谓的拿工资嘛，就拿来上班嘛？你这一生最黄金的时间，二十二岁到五十岁，都献给了公司嘛？每天啊都在干嘛？啊，只有节假日才能够有机会出去玩一玩啊！你要知道，这个世界上很美好的，这个世界这么美好，你去过没有啊？难道你活了几十年，就是为了帮助基因去传承它的下一代吗？你要知道，你们可以看一本书叫《自私的基因》，人只是基因的一个载体。你难道真的就是为了啊传递下一代，然后你的任务就结束了吗？那是动物，很多动物在怀了孕、生了孩子之后就立刻死亡了，因为它所有的。所有的这个基因赋予它的功能，它都完成了。但是我们活着的目的是什么？我的目的哈有两点：第一个，体验世界的美好；第二个，帮助更多人思维的提升、财富的提升，帮助更多人变得更好。这就,就是我活在这个世界上的目的。所以我每天大量的输出。为什么要做美乐家呢？啊，就是为了帮助更多人从思维上觉醒，从金钱上提升，最终能够让他们体验到世间的美好啊！因为你想想看，你最年富力强的时候，就是你二十二岁到五十岁当中的黄金年华，但是很多人都把他的黄金年华给了某家公司，结果。到了六十五岁才能拿退休金，从五十岁啊开始不能工作，到六十五岁这十五年的时间，很多人还还到不了五十岁，四十多岁就被公司辞职了，你还有二十年的空窗期，你怎么办呢、啊？你拿什么不活呀？对不对？所以呢，哎呀，这种不确定性，我是建议各位哈，要把它打破。这种所谓的不确定性，只是相对于你之前所谓的确定性，但那种确定性是很脆弱的。为什么很脆弱？我说了，你看似每个月可以拿到固定的薪资，旱涝保收，但是你背后有巨大的风险，这个风险是你意识不到的。有所谓的风险啊，做生意失败的风险是你能够意识得到的。但是你想想看，你上班的风险更大，更大在哪儿？因为你想想看，任何一家公司，它都是有很多的客户来维系着这家公司的运转，对不对？但是如果你上班，你上班只服务一个客户，那这个客户不要你怎么办？哦，你再换另外一家。你年轻的时候可以换，你到四十多岁还能再换吗？你以前年薪七八十万，你觉得你四十多岁被开除了、被离职了、被人事斗争搞走了之后，你再换一家公司还能拿到七八十万吗？你在某一家公司能拿到七八十万，能力只是一方面，更多的是因为你陪这家公司从草创到庙堂。啊，陪他，你是他中心的伴侣，你是有很多其他的成本在里边的。你换到另外一个公司，只看能力，你就很难拿到这么多钱。各位扪心自问一下，你是不是有跨部门、跨公司来不断提升身价的技能？如果你大多数人是没有的，对不对？所以你所认为的确定性背后的巨大的不确定性在哪里？就是以后的不确定性。你是愿意把确定性往前？你是愿意把不确定性往前推，还是愿意把不确定性往后推？往后推，你的晚年生活就会非常的惨；往前推，提早的去适应，提早的去适应不确定性，你将来的生活才会是确定的。为什么？很简单啊，你自己去创业，有可能一将功成万骨枯，但你来做这个生意，这个生意前期不容易。你要一兵一卒啊，一砖一瓦把它搭建起来啊，日拱一卒，不期速成。不积小流，未之江海；不积跬步，未之千里。那前期一定是一丁一铆一损把它搭建起来的。但一旦搭建成功之后呢，它能够给你巨大的回报。那前期的不确定性就是你放弃所谓的确定性的生活带来的内心的不安定感而已。但至少你没有金钱和人脉上的风险。啊，没有法律合规上的风险。做任何一件事情，合法合规很重要，赚的钱要安心。啊，你不要跟我讲各种各样的项目都过来找你啊，什么什么区块链，什么这个币那个牌之类的。我告诉你，这个钱你挣的不安心，因为你挣的钱是在大多数人亏钱的基础之上，而且你还有你还有很大的法律风险啊。你不要觉得呃摊不到你头上，万一摊到你头上，你所有挣的钱都会得退。退回去，所以有些人只能看到表面啊，这就是俗人、庸人啊，永远只能看到表面啊。我当时挣了多少钱，我两个月挣了多少钱，他永远看不到这个钱背后的来源和背后的巨大风险，好吗？所以当这个钱你挣到之后，把这个不确定性适应，你未来是确定的。从两个维度给大家确定：第一，你的钱一定会越来越多；第二点，你的心智会非常健全。你在这里能够学到的技能啊，你在这里百折不挠啊，在这里淬炼成钢，在这里你会变得刀枪不入，你会变成一个非常值钱的人。叫未来有钱，当下值钱。你值钱了，就一定会有钱。关键是你现在值不值钱，你有没有在这种在这种所谓的。组织行销当中没有明文的规章制度，没有没有固定上下班打卡了，这种松散的组织当中，能够把人心凝凝聚起来，能够把领导力培养起来。当你变得值钱，你就真的不会缺钱。这里只是让你变现的手段之一，你能不能看得长远，对不对？你要知道，我做这个行业很多年，我从一个毛头小伙子哈，以前没有做过什么销售，没有带过团队，没有领导力的人，变成这么。百折不挠啊，就是淬炼成钢啊，无没有没有人能够动我的情绪的，就是我很少会生气啊，因为我遇到的不靠谱的人太多了，各种各样的妖魔鬼怪都可以遇到啊，你放鸽子，你不理我，你拒绝我，你删掉我，太多了，我面对面沟通的人不下一万人啊，你像什么样的人？而且我我凝练出了大量的行业经历，就是我。我现在不仅是做这个行业哈，不仅是做美乐家，美乐家只是我其中的一个而已。我已经渐渐的变成一个系统的赋能者，就是我会帮助企业、帮助品牌去搭建一套这种负成本营销的网络，包括从流量、产品到成交率一整套商业闭环的设计。你觉得我值不值钱？我才多大呀，对不对？年复利强啊，收入还不错，然后呢，有固定的团队。还有丰富的经验，这种经验不是我看书学来的。各位，我在我在讲这些东西的时候，我都没有任何的稿子，信手拈来。这些东西从哪儿来的呀？是我天生就会讲吗？不可能，是我讲多了，我有大量的素材堆积了，我有各种案例在我的脑中加工组合。各位，这都是我在这里学到的呀，对不对？虽然说美乐家没有让我挣到几亿，对不对？但至少我不愁吃不愁穿，收入我不方便讲太多哈，肯定是比。在听我这个节目的人啊，多得多得多哈、啊。因为不方便，公司不能去讲这些东西，还是有明文规定的。我们毕竟不是微商，不能这么暴力的晒什么收入，不好好吗？我们要我们要遵循啊公司的组织文化。那我还要讲一点什么呢？就是一件事情啊，因为我刚刚讲了哈，我再把这个话题调回来来讲，就是很多人都在去捡黄金的时候，你在捡钻石，那些捡黄金的人会觉得你是傻逼。但是你很清楚这件事情对你的价值，你要去坚守它。你因为你要相信，这个世界上大多数的人都是群氓。各位可以看一本书，叫《乌合之众》，是乐庞写的，说大多数人都是群氓。群氓是什么？就是傻逼啊，就是这非常容易被带风向，没有脑子、没有智商的。你不要觉得大家都很聪明，真的没有智商。在我看来，真的都呵不算算了，不这个不讲太多哈。所以一件事情，它如果能够带来八成的好处，这个结果是你很想要的。但是如果有两成的副作用，那我们要不要去做呢？你如果问我，我的答案非常明确，肯定要。为什么？因为与其什么都不做，一分发展都没有，大家一起很好看、很开心的死掉，不如一块儿成就一批人啊，折腾掉那些受不住的。这个世界上，你要想获得好处。你要想获得发展，就必须承受好处所带来的副作用啊。有些药很有立竿见影，但一定会有一些副作用。如果你承受不了那两成的坏处，那你就得不到那八成的好处。所以我觉得我们是需要这种智慧的。就是我开篇明志啊，讲明了思想，讲明了理念。我再总结一下这一篇讲的是什么？就是我们要有富人的思维。富人的思维最大的一点叫长期思维。时空角的思维，当你这个我会在以后慢慢的剖析哈，那那是一个单独的课程，在我的封神课当中讲过的。你有了这个时空角的思维，你做事情看的不是当下，看的不是明天，看的不是后天，你看的是最终的结果，你看的是最终五年之后。我举个例子好了哈，来，同样的，同样的，我给你啊，来，老板交给你一个任务，我说小明啊，你给我去买一支笔，好，结果呢，第一个啊。第一个小明啊，有几个小明。第一个小明去买笔，买笔呢，他去沃尔玛、大润发去买笔啊，发现没有笔就回来了。你看，这是活在一维世界当中的人啊，只有前和后，只有进和退，没有选择。那第二个呢，去沃尔玛、家乐福，哎，发现没有笔，哦、啊，跑到旁边的小卖部看有没有笔。你看，他会转弯了，对不对？来，第三个人他又去了啊，去沃尔玛发现没有笔啊，没有笔，他就他就没想过要去，你知道吗？他就没去，他就找别人借了一支笔。你看，他会上蹿下跳了，会上天，会入海了。他没有出去，他只是给别人找了借了一支笔，解决了当下的问题。好，这是三维世界的人啊。来，第四维世世界的人，就是我讲的有时空脚的人，他会想啊，哎，老板为什么要让我去借笔？哎，他是没有笔了吗？哎，我怎么可以解决让他永远有笔的这个问题？让他永远不会再找我要笔，彻底解决这个根源。你看，这就是前面的三维世界的人都在解决阳的问题，解决有形的问题，解决当下的问题。但是这个四维世界的人就是高人，就是我们说的顶级企业家，解决的是未来的问题。未来这个笔不要再没有了，永远都要在桌上有一支笔，让老板用到。这就是从根的思维去解决，从底层的逻辑去解决，从时间的维度去解决。你看你解决的是什么问题？你是解决这个月的口粮问题，还是解决十年之后的发展问题，还是解决以后的颐养天年的问题？如果你没有这种思维，当下享乐、消费主义，我告诉你，你永远就会被别人碾压，就在最底层不得超生。这就是我送给大家的第一篇富人思维的建立，好吗？那我这美乐家的课程分为四个篇章，在第一个大的境界当中叫利守德，大的境界当中前四个分别是什么呢？富人思维的建立，以及对美乐家是什么，为何做，怎么做，还有一些加餐，帮各位。啊，通过这一系列课程的学习，解决各位顺利拿到结果的问题，顺利跟公司签约的问题，快速行动的问题，啊，解决掉大家各种各样踟蹰不前的问题，啊，这就是我希望我这一系列的课程可以解决的啊，各位心中的小啾啾啊，魔杖好吗？那我们下节课再见，我是珍奇。